0: فتاوى الصيام فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الحلقة الثالثة والعشرون سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا أخر قضاء الصوم ثم أتى رمضان الثاني دون أذر فهل يلزمه شيء مع الأداء فأجاب فضيلته بقوله القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط وأنه لا يلزمه الإطعام لعموم قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاما والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب لكن يحرم عليه تأخير القضاء إلى رمضان الثاني إلا من عذر سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة أفطرت في رمضان للنفاس ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع حتى دخل رمضان الثاني فماذا يجب عليها؟ فأجاب فضيلته بقوله: "الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني، لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء، ولو يوما بعد يوم، فإنه يلزمها ذلك، وإن كانت ترضى، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى، قبل أن يأتي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة أفطرت رمضان بسبب الولادة ولم تقض ذلك الشهر ومر على ذلك زمن طويل وهي لا تستطيع الصوم فما الحكم أفتونا مغفورا لكم فأجاب فضيلته بقوله: "الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذر شرعي، فعليها أن تتوب، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوما بعد يوم فلتصم، وإن كانت لا تستطيع فينظر إن كان لعذر مستمر أطعمت على كل يوم مسكينا" وإن كان لعذر طارئ يرجى زواله انتظرت حتى يزول ذلك العذر ثم قضت ما عليها سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة تقول إني منذ وجب علي الصيام أصوم رمضان ولكني لا أقضي الأيام التي أفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلي بعدد الأيام التي أفطرتها فإني أطلب إرشادي إلى ما يجب علي فعله الآن فأجاب فضيلته بقوله يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلا وإما أن يكون تهاونا وكلاهما مصيبة لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال واما التهاون فان دواءه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادره الى ما فيه رضاه سبحانه وتعالى فعلى هذه المراه ان تتوب الى الله عز وجل مما صنعت وان تستغفر وان تتحرى الايام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها وبهذا تبرا ذمتها ونرجو لها أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبتها سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نُفساء ولم تقضي حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضى ولم تقضي بحجة مرض عندها فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث؟ أفيدونا أثابكم الله. فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستطيع القضاء، فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة، حتى ولو جاء رمضان الثاني. أما إذا كان لا عذر لها، وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وعلى هذا فعلى المرأة هذه أن تنظر في نفسها إذا كان لا أذر لها فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين ثم تقضي سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى لي بنت تعبت وفاتها صوم بعض رمضان الماضي تقول هل عليها صدقة أو لا فأجاب فضيلته بقوله ليس عليها صدقة لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يذكر الله الصدقة سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم تقديم كفارة فطر شهر رمضان كاملة لمرأة حامل كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام ولكنها صامت الشيء اليسير منه ولا تحصي عدد الأيام التي لم تصمها فأجاب فضيلته بقوله الواجب عليها أن تتحرى الأيام التي أفطرتها وتصومها سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل صام من رمضان وأفطر يوما للسفر وأتى رمضان آخر ونسي قضاء ذلك اليوم ويريد أن يقضي الصيام فهل عليه إثم؟ وهل يجب عليه إطعام مسكين عن تأخير الصيام؟ جزاكم الله خيرا فأجاب فضيلته بقوله إذا ترك الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم وعليه أن يقضي ما فاته ولا إطعام عليه على القول الصحيح لأن الله تعالى قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يذكر الله الإطعام ولم يقيده بشرط فلا يجب عليه إلا القضاء فقط أما إذا أخره لعذر مثل هذا الرجل فإنه نسي هذا اليوم وقد ينسى الإنسان أن عليه يوما حتى يأتي رمضان ثم يذكر فهذا إذا أخره نسيانا فلا إثم عليه ولكن لا بد من القضاء سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة تقول بعد رمضان لحقني صيام بعض الأيام فقمت بتأخيرها إلى فصل الشتاء وذلك لأن الصيام يتعبني جدا وأحيانا لا أتحمله فصمت بعضها في شعبان وكنت أريد الإكمال فجاءتني الدورة على غير عادتي فجاء رمضان هذه السنة ولم أقض منها إلا ثلاثة أيام وسؤالي ما الذي يجب علي أن أفعله وما كفارة ذلك وهل يلحقني إثم فأجاب فضيلته بقوله ليس عليها كفارة وإنما عليها أن تصوم ما بقي عليها من القضاء فقط وأما الإثم بتأخير القضاء فلا إثم عليها لأن حيضتها أتت في غير وقتها فهي كانت تقدر أنها تصوم الأيام التي عليها بعدد أيامها التي عليها في رمضان ولكن الحيض جاء في غير وقته فامتنعت من الصيام وحينئذ تكون غير آثمة لأن لكل إنسان يجب عليه القضاء أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من القضاء وهذه قد فعلت فقد فعلت جائزة، والذي فعل جائزا فلا إثم عليه سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى تزوجت امرأة وعليها صيام عشرة أيام من رمضان فهل أفدي لها علما بأنها كانت ليست على ذمتي أم على والدها وهي الآن حامل في الشهر الثامن فهل تصوم؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا ولدت فَلتصُمِ الأيام الثمانية التي عليها ولا فدية سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان فأجاب فضيلته بقوله إذا مات وعليه قضاء من شهر رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكينا سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا صام المسلم بعد رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه فأجاب فضيلته بقوله إذا مات في أثناء رمضان فإنه لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه لأن الميت إذا مات انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يقضى عنه. رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكرم حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتابكم وصل وفهمت إشكالكم من جهة من أفطر رمضان لمرض ثم مات قبل التمكن من القضاء والمسألة ليس فيها بحمد الله إشكال لا من جهة النصوص والآثار ولا من جهة كلام أهل العلم أما النصوص فقد قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فجعل الله تعالى الواجب عليه عدة من أيام أخر فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يجب أن يطعم عنه لرمضان المقبل ولو مات قبله بيسير وأيضا فإن هذا المريض ما دام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم فلا يجب أن يطعم عنه لأن الإطعام بدل عن الصيام فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله هذا تقرير دلالة القرآن على أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا شيء عليه وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها فمنطوق الحديث ظاهر ومفهومه أن من مات ولا صيام عليه لم يصم عنه وقد علمت مما سبق أن المريض إذا استمر به المرض لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في حال استمرار مرضه وأما الآثار فقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه وفيه عن سفيان وعلى تقدير سلامته فإن قوله ولم يصم يدل على أنه كان يتمكن من الصوم وإلا لم يكن في ذكره فائدة لأن من أفطر لمرض قد علم أنه لم يصم هذا وفي نسخة ولم يصح لكن ذكر صاحب بذل المجهود أنها غير صحيحة وعلى هذا فيكون المراد من أثر ابن عباس هذا بيان الفرق بين صيام رمضان وصيام النذر بأن الثاني يقضى عنه دون الأول وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وقال الصحيح عن ابن عمر موقوفا قوله من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا فيقال في قوله وعليه صيام شهر ما قيل في حديث عائشه المرفوع على ان في سند حديث ابن عمر هذا اشعث بن سوار قال عنه في التقريب ضعيف واما اثر ابي هريره رضي الله عنه في هذا فلم اجده في ابي داود والترمذي ولعله عند البيهقي وليس عندي سنن البيهقي واما كلام اهل العلم فقال في المغني وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم وحكى عن طاووس وقتادة أنهما قالا يجب الإطعام عنه ثم ذكر علة ذلك وأبطلها ثم قال الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عائشة وابن عباس وذكر من قال به ثم قال وقال أبو ثور يصام عنه وهو قول الشافعي ثم استدل له بحديث عائشة الذي ذكرناه أولا وقال في شرح المهذب فرع في مذاهب العلماء في من مات وعليه صيام فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات ذكرنا أن مذهبنا لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور قال العبدري وهو قول العلماء كافه الا طاووسا وقتاده فقال يجب ان يطعم عنه لكل يوم مسكين ثم ذكر عله ذلك وابطلها قال واحتج البيهقي وغيره من اصحابنا لمذهبنا بحديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم ثم ذكر حال من تمكن من قضائه وذكر الخلاف هل يصام عنه أو يطعم وقال قال ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك وأبو حنيفة والثوري يطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه وذكر عن ابن عباس أيضا التفريق بين النذر وصيام رمضان فيصام عن الأول ويطعم عن الثاني وقال في الفروع وإن أخر القضاء حتى مات فإن كان لعذر فلا شيء عليه نص عليه وفاقا للأئمة الثلاثة لعدم الدليل وفي المنتهى وشرحه ولا شيء عليه أي من أخر القضاء لعذر إما تنص لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع مات قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج ونحو ذلك في الإقناع وشرحه وبهذا تبين انه لا اشكال في المساله وان الصوم لا يقضى عمن استمر عذره حتى مات وكذلك لا يطعم عنه الا ان يكون مريضا مرضا لا يرجى زواله فيكون حينئذ كالكبير الذي لا يستطيع الصوم فيطعم عنه لان هذا وجب عليه الاطعام في حال حياته بدلا عن الصوم وليس في النفس مما قرره اهل العلم في هذا شيء وقد علمت مما كتبنا أنه يكاد يكون إجماعا لولا ما روي عن طاووس وقتادة وأما مسألة طواف الوداع فالكلام عليها في ورقة أخرى هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل أصلي لأبي المتوفى صلاة النافلة في الحرم وأتصدق عنه وإذا مات وعليه صيام فهل أصوم عنه؟ فأجاب فضيلته بقوله نعم يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو والدته أو أقاربه أو غير هؤلاء من المسلمين ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله هل هذا من الأمور المشروعة؟ أو من الأمور الجائزة غير المشروعة، نقول: إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة، وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاءً إلا في الأمور المفروضة التي تدخلها النيابة، فإنه يؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤده، كما لو مات والده وعليه صيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان أو إلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر والله أعلم سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هناك امرأة أنجبت في شهر رمضان منذ حوالي خمسين سنة ولم تقض صوم رمضان الشهر كاملاً علما أنها توفيت بعد الولادة بحوالي سنتين هل يجوز لأقربائها الصيام وهل له كفارة بعد هذه السنين وما مقدار كفارة الشهر كاملا فأجاب فضيلته بقوله نعم يجوز لأوليائها أن يصوموا عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإن لم يصوموا أطعموا عن كل يوم مسكينا ولا تلزمهم كفارة للتأخير لأن القول الراجح أن تأخير القضاء إلى رمضان الثاني لا يوجب الكفارة لعدم الدليل الذي يقتضي ذلك سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا مات الإنسان وعليه صيام وصلاة فمن يقضيهما عنه فأجاب فضيلته بقوله إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه قال أهل العلم وليه وارثه فمثلا إذا كان رجل قد أفطر في رمضان لسفر أو لمرض ثم عافاه الله من المرض ولم يصم القضاء الذي عليه ثم مات فإن وليه يصوم عنه، سواء كان ابنه أو أباه أو أمه أو ابنته، المهم أن يكون من الورثة، وإن تبرع أحد غير الورثة فلا حرج عليه، وإن لم يقم أحد بالصيام عنه، فإنه يطعم من تركته لكل يوم مسكين، وأما الصلاة فإنه إذا مات أحد وعليه صلاة، فإنها لا تصلى عنه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح قياس الصلاة على الصوم لأن الشارع فرق بينهما في مسائل كثيرة فلما جاء الفرق بينهما في مسائل كثيرة لم يمكن قياس أحدهما على الآخر لكن إذا مات الإنسان وعليه صلاة لم يقضها فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة والعفو عن تفريطه وإهماله والله الموفق رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من إلى جناب الوالد المكرم الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بطاعته آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام دمت محروسا آمين أما بعد أمتعني الله في حياتك رجل في عام تسعين وثلاثمائة وألف مرض وأدخل المستشفى وجاءه شهر رمضان وهو في المستشفى ولا يستطيع الصوم وخرج من المستشفى ومشى في صحة وعليه صوم رمضان أي عام تسعين وثلاثمائة وألف فلما جاء شعبان هذه السنة عام واحد وتسعين وثلاثمائة وألف مرض وفي رمضان عام واحد وتسعين وألف أغمي عليه ولم يفق وتوفي في شهر شوال من هذه السنة عام واحد وتسعين وألف فما حكم الصورة الأولى والصورة الثانية أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم من أخيك محمد الصالح العثيمين إلى المكرم حفظه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته نرجو الله لكم دوام التوفيق لما يحب ويرضى وإليكم جواب السؤالين الجواب الأول صيام رمضان عام تسعين وثلاثمائة وألف هجرية واجب في ذمة الميت فإن أحب وليه وهو قريبه أن يصوم عنه فليصم عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه فان عمومه يشمل صيام الفرض والنذر ومن خصه بالنذر فلا دليل له فان اكثر الصيام الواجب هو الصيام المفروض والنذر قليل فكيف يحمل الحديث على القليل وتلغى دلالته على ما هو اكثر وقوعا وان لم يصم عنه وليه فانه يطعم عنه لكل يوم مسكينا من البر أو الرز أو غيره والصاء من البر يكفي لخمسة فقراء عن خمسة أيام الجواب الثاني وأما رمضان عام واحد وتسعين وثلاثمائة وألف فما دام أنه لا يشعر فقد قال بعض العلماء لا صيام عليه وقيل بل يلزمه الصيام إذا برئ وهذا أحوط فإن كان الرجل المذكور يرجى شفاؤه من مرضه أيام الشهر فلا شيء عليه لأن فرضه قضاء الصيام ولم يتمكن منه وإن كان لا يرجى برؤه ففرضه الإطعام بدلا عن الصيام فأطعموا عنه عن كل يوم مسكينها والصاع لخمسة أيام إذا كان من البر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الثامن عشر من شهر ذي القعدة عام واحد وتسعين وثلاثمائة للهجرة سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى لي قريب صدم شابا فمات هذا الشاب لكن القريب تهاون في صيام الشهرين حتى مات وقد تطوعت أخته فصامت عنه الشهرين لكن بقي منهما يومان وقد دخل شهر رمضان فكيف تصوم هذين اليومين فأجاب فضيلته بقوله أقول لا حرج عليها إن شاء الله إذا دخل رمضان وبقي عليها يومان تصومهما بعد رمضان في اليوم الثاني واليوم الثالث من شهر شوال باب صوم التطوع سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما الفضل الوارد في صيام الأيام البيض من كل شهر وإذا صادف وجود الدورة الشهرية فهل يجوز للمرأة أن تصوم ثلاثة أيام بدلا منها من نفس الشهر؟ فأجاب فضيلته بقوله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ولكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فإن لم يمكن بأن كانت المرأة حائضا أو حصل سفر أو ضيق أو ملل أو مرض يسير أو ما أشبه ذلك فإنه يحصل الأجر لمن صام هذه الأيام الثلاثة سواء كانت الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أو خلال أيام الشهر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره فالأمر في هذا واسع فصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة سواء أول الشهر أو وسطه أو آخره لكن كونها في الأيام الثلاثة أيام البيض أفضل وإذا تخلف ذلك لعذر أو حاجة فإننا نرجو أن الله سبحانه وتعالى يكتب الأجر لمن كان من عادته صومها ولكن تركها لعذر سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى صيام ثلاثة أيام من كل شهر هل لا بد أن تكون في الأيام البيض فقط أم يجوز أن يصام منها ثلاثة أيام من أي يوم في الشهر فأجاب فضيلته بقوله يجوز للإنسان أن يصوم في أول الشهر أو وسطه أو آخره متتابعة أو متفرقة لكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض الثلاثة وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها من أوله أو آخر الشهر سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فمتى تصام هذه الأيام وهل هي متتابعة فأجاب فضيلته بقوله هذه الأيام الثلاثة يجوز أن تصام متوالية أو متفرقة ويجوز أن تكون من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره والأمر واسع ولله الحمد حيث لم يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئلت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم فقيل من أي الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل لأنها الأيام البيض سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة وهل نأخذ الأجرين فأجاب فضيلته بقوله تداخل العبادات قسمان قسم لا يصح وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها أو متابعة لغيرها فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه مثال ذلك إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس وجاء وقت صلاة الضحى فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى ولا الضحى عن سنة الفجر ولا الجمع بينهما أيضا لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنها لا تداخل فلو قال إنسان أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة قلنا لا يصح هذا لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزئ عنها والقسم الثاني أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل والعبادة نفسها ليست مقصودة فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه مثاله رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى أجزأت عنه تحية المسجد وإن نواهما جميعا فأكمل فهذا هو الضابط في تداخل العبادات ومنه الصوم فصوم يوم عرفة مثلا المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة وإن نويته يوما من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة وإن نويت الجميع كان أفضل